0: 吃喝拉撒睡，人生五大事。吃喝在我们的文化里面有着很多很多的关注，那拉沙我们有多少关注呢？我们可以一天不吃饭，能一天不拉沙吗？全世界目前还有二十五亿人没有一个卫生的如厕环境，因为每天这样的一个如厕环境造成的细菌传播，平均导致五千名孩子死亡。人的一生大概要上十六万次厕所，女生上一次小便的时间是九十三秒，男生上一次的时间厕所是三十一点七秒。大家可以试一试，这个时间准不准？人的一生大概有三年的时间要待在厕所里度过啊！我们可能很难想象，真的有一，要有三年的时间待在厕所里吗？说到厕所，我们一定会想到日本。日本的厕所文化是做得非常非常极致的。那他为什么能够在这个方面做得特别好呢？我们去做了相关的研究，发现他们有三个特点。第一个，他们认为厕所里有一位神，这位神在日本是一位厕神。第二个是教育，在日本的教科书里面，它有非常多的教育的一些文化在这里面体现和融入，特别是他们上小学第一堂课就是让孩子们去。管理厕所，去打扫厕所，最后一个是不给下一位使用者添麻烦，这也是日本厕所文化的一个典型代表。我们的邻国印度也同样有着很浓重的厕所文化。印度因为受宗教的这个影响，在宗教里面，厕所应该远离我们的这个住所，它是一个污垢的地方。那么它的如厕文化和我们常人有着非常不一样的区别，他们是用水洗的方式。用左手去擦屁股啊！他们是右手吃饭，左手擦屁股，所以他们绝对不会跟您用左手来握手的。我们中国又是厕所又是怎么样子的呢？十一月黄金周就要到了，我相信大家都有这个感触。景区永远有一道风景，女厕所总是在排队。这厕所的脏乱差，在这两年的这个厕所革命的推进中，已经有了很大的改善，但是提升的空间还是非常大。2015年，我应邀去四川的甘孜州。那么，甘孜州山美人美，唯独厕所不美。它的厕所就特别的简单，用一个几块板拦一拦，下面挖几个坑，用几块木板铺一下。当你踩上去的时候，吱吱嘎嘎的，你一直在担心会不会一起跟粪便掉下去了。那么，当地呢，因为受藏传佛教的影响，他们每年会举办一些佛事活动。他们当初人口只有一万人左右，到那个时间是吧，会有二十万人的聚集。那么，因为当地的文化的影响，也是因为所有的厕所里面，男厕所里面是找不到小便池的，大家都是野外的这样的一个排便的方式。七八月份是他们最热的时候，整座山全是尿味，而且对下游的水源都造成了污染。我特别担心的是，这么大的人口密集，又有这么大的排便的话，如果一旦发生疫情，那就是灾难性的后果。那中国经济飞速发展，为什么我们的厕所没有跟上？我们翻遍所有的教科书里面，几乎找不到关于厕所的议题。我们唯独能记得的，可能就是一句话：“饭前便后要洗手。”所以，我们认为中国在厕所的文化里面是一个缺失的文化。我们现在正在开发一系列关于厕所的相关的文化。二零一四年三月份，成立了一个。玉婷基金会，我们提出了一个愿景，为改善人类如此环境而奋斗。这<笑>这一个奋斗原来不是这个奋，一个月前刚刚改的。那么我们幸运的是，同年的十二月，我们的习大大提出了厕所革命，现在全中国掀起了一股厕所革命的浪潮。中国五千年来，现在这个点应该是关注厕所最。重视的一个时间。当初我们做厕所的时候，我们也想去做公共厕所。我们跟政府提出，公共厕所里面现在没有卫生纸，没有洗手液，更不用说什么烘干机、其他的之类。那么我们说，政府开放一些资源给我们，我们在公共厕所里面放一些广告，靠这些广告的一些收入，我们来反哺公共厕所，为厕所里面提供相关的服务。那么政府说，这是一个公共资源。公共资源里面是不允许有任何商业。我们想，我们去学校做一些公益活动，我们免费为学校的孩子提供厕纸，用一张小小的厕纸，我们去影响中国所有的公民能够关注到这个厕所这个点去。我先跟大家在这里,里科普一个小知识：厕纸和面巾纸我们现在都用错了，我们很多是把厕纸当成了面巾纸，面巾纸当成了厕纸，圆筒的。大家买的这种这么大圆的，或者是机场这种大的卷纸的，是厕纸，它的制造工艺是跟厕面巾纸是不一样的，它遇到水就化了。那么大家都知道，我们的厕所里面都有一个纸篓，厕纸是不需要放进纸篓的，直接冲马桶冲走，因为它遇到水就烂掉了。放到纸篓里面反而会造成二次的污染，嗅觉和视觉上的污染。那么面巾纸，因为有时候比如说要擦脸，脸上有很多汗。如果这个纸张也溶于水的话，那擦的满脸都是纸，所以它的密度是很厚的，它的纤维纸的纤维是非常长的。那么，如果这个纸当厕纸去使用，大量使用的话，就会容易堵塞下水道。以后注意，公共厕所里面尽量用厕纸，还不要用面巾纸。那么，二零一四年的三月份，我们在昆山试点了第一所学校，我们从自己的理解，上一次厕所要用多少纸？我们去做一个折算，大概我们测算下来，一个孩子一年在校的厕所的厕纸的费用是十七块，但是我们发现使用的废纸的价格一直在往下掉，从第一所学校的十七块到第一年的八块六，到最后的六块多，到现在的五块四毛七，就是五块四毛七能够让孩子在校用一年的厕纸，为什么会低于这样的一个预算呢？我们就请了专业的机构一起去学校里面去调查到底什么原因。我们发现一个很有趣的现象：孩子们早上去上学的时候，爸爸妈妈都会跟孩子说：“小明啊，在学校里要多喝一点水啊。”每天会早上给给他倒一杯水。学校三点半放学的时候，很多的孩子会拿着这杯水去倒掉。原来发现孩子们在学校里面不愿意去上厕所，一厕所气味比较大。第二个学校，要么就是一下子上课了，要么就一下子下课了，人数非常非常的集中、啊，啊，这是一个真实的照片啊，那这也是导致孩子不愿意去上厕所的很重要的原因。那么很多家长反映，孩子们有便秘的情况，三四天便便一次啊，有个别现象可能一个礼拜才便便一次。我们相信这跟喝水的多少肯定是有着直接的关联。虽然我们还没有相关的。数据或者去证明它是它的关联性，那么人体本身也是一个自然一个循环的系统。如果我们只注重吃而不注重排的话，那一定会给身体造成负担。那么我们的公益项目实施了已经四年了，我们在这个项目里面想了很多很多的点子，比如说刚才说到的，我们为学校免费提供了厕纸。我们觉得自己去管理的话，这个厕所相对来说保持的环境会可能会更好。我们设置了一个小所长。就是让孩子去当一个厕所的所长，孩子们觉得很好玩，啊，自高奋勇地参与了报名。半个月以后，陆陆续续家长走到学校里去：“老师啊，是不是我这孩子在班里面调皮捣蛋、啊、不听话、啊？怎么让他当个管厕所的？”家长认为这是一种惩罚，所以这种反应也是反映出了我们对厕所的一种认知。那么我们的公益项目。怎么样能够让孩子们能够参与进去呢？我们动尽了脑筋。那么如何能够让它可持续发展呢？我们也一直在尝试着新的模式。去年的六月份啊，我们做了一个创新的设想：学校里面什么东西最多呢？中国的孩子作业最多，作业本、试卷、课外书，可能每一个孩子一个学期可能有几十斤。那么我们发现这个纸没有得到很好的。利用我们在教育学校里面发起了回收废纸置换厕纸。我们把孩子们平常学习产生的废纸回收起来放在一个点，我们也鼓励孩子们、鼓励家长把家里的废纸，特别是现在快递业的发展，快递包裹，鼓励孩子们捐到学校里面去。那这个活动呢，受到了阿里巴巴、京东、五八同城的关注和参与。那么我们这个公益项目在目前应该是全中国。投入和产出比最高的一个项目，五块四毛七能够让孩子在校两百多天，天天有厕纸使用。一般的一个小学大概有，一千五百个左右的孩子，最少能够回收五吨以上的废纸。这五吨以上的废纸仅仅局限于在学校自己产生的废纸。那么这五吨的废纸能够再生纸四点二吨，啊，能够减少砍伐八十五棵二十年树林的大树。每年能减少一千一百三十点五公斤的碳排放，将近四年的时间，我们的项目在全国二十个省市落地了五百四十五所，参与的学生人数超过了一百万。那我们这些项目在全国这么多的地方在做，同样我们也受到了很多的质疑，同样我们在发展当中受到了很多的挑战。大家觉得公益项目？公益不是慈善，不是救助嘛？应该是给西部这些贫困孩子的地方去给他提供厕纸。你怎么大多数的地方都是聚集在沿海发达地区？这就是我们项目的一个特点。今天中国最好的高校，你去可以看看，他的厕所里面现在有厕纸吗？我告诉大家，没有。缺钱吗？不是，缺理念。所以东部沿海发达地区的厕所里面都没有厕纸。所以我们从这方面先去投入，让东部到沿海发达地区先去厕所里面有厕纸，然后再去往西部、往中部去推广。我们推广的这六百多所学校里面，我们发现有很多的共同的共性。大家可以看到照片里面，小孩子们垫着脚在洗手，很多的厕所里面对隐私的保护非常少。有些老的学校里面，一个学校可能就有一个厕所或者两个厕所。它对年纪根根本就没有区分，就是一个简单的解决生理需求的一个地方。这也印证了经济发展了，我们的厕所没有跟上去。五谷轮回是我们中华民族的伟大结晶，人和自然就在我们的这样的一个循环当中，我们吃进去，排泄出来，变成肥料去还田。我们的每一年的排出来的粪便里面的有机质和肥料。是非常非常多的，但是现在我们就按一下，全部冲到下水道里了，对于我们城市的污染造成了非常非常大的严峻的挑战。我们太湖的蓝藻爆发，就是因为富营养化，水里面含了大量的磷和氮，造成了蓝藻的爆发。那如果这些东西能够有效的提炼的话，不仅是污染解决了，而且能够提炼很多很多的这样的肥料用于农业发展。基于这样的一个理念。我们跟清华大学联合做了一些研究，我们想在这个厕所里面做一个循环，让孩子们去从小在这个厕所里面去参与、去了解厕所。我们做了这样的一个实践，这里有六个模块。第一个模块是个正常的厕所，孩子们进了厕所以后就是一个正常的一个功能。第二个模块是一套处理系统。孩子们能够清晰地看到这套处理系统是如何把粪便和尿液进行处理，是用什么样的原理去处理，能够变成肥料。第三个模块，孩子们可以拿着这些肥料到一个种植区里面去种花、种菜、种草，他们觉得特别好玩啊！能够拿着自己的便便的尿,尿尿种成的菜，还拿回家让爸爸妈妈给他做。第四个模块是一个科普的模块，是。这里围绕的所有的知识点的科普，在这个科普馆里会展示出来。那么，因为是小学，我们在第五个模块是一个孩子们在参与玩的时候产生的一些动能转换成电能，供这些设备的使用。第六个模块是个 DIY 的模块，孩子们在这个里面觉得有很多灵感的话，他可以到第六个模块里面去画出来。那这个是说，在今年的六月份，欧盟可持续论坛上得到了全世界的肯定。全世界唯一一套以厕所为载体的创新教育，我们把厕所变成了一个教育的产品。在这个厕所之前，我们已经在清华做了将近两年的这个试点。这个就是清华现在的这个呃模型。这个模型有很多的其他的功能，包括尿液里面提取很多的尿激酶啊，然后做胰腺炎的相关的药材的这个提炼。那么我们给学校提炼的就是像以后就是做肥料的提炼。这些菜，每一筐都插着孩子们的名字。一个厕所，我们放在一个学校的一个角落里面，平均每天超过一千两百人次去使用，可想而知这个厕所多么受小朋友们的欢迎。前段时间，昆山有个美国大学——杜克大学，我们应邀去做路演，大家一听搞厕所的，很好玩，啊，也像今天一样，大家来了很多的学生听，但是最终。有很多志愿者来加入的时候，老外觉得这个事情很有意思，啊，最终我们成立了一个小组，四个人里面有几个都是老外，这个也反映出了我们的文化的差别，啊，我们对厕所的这种认知，我们这个是跟清华联合给中国的西部做的厕所，我们做了非常非常多的创新。大家都知道，大型的厕所，比如说高速公路，我们要进去之后发现这个门。一直调，不知道哪个是空的，我们可能要跑到每一个点上去看到哪个厕所才是空的。那么我们现在这样的一个设计，我们的设计是有一个十六度的角，你只要一进门就能看到所有的厕所，哪个厕所里面是有人，哪个厕所里面是没人。我们发明的水龙头，开始的时候正常的一个水洗的一个水龙头，我们设置了一个时间，六到十一秒，六到十一秒之后，它直接能够水龙头变成了一个烘干机。强风直接把你的手上的水全部冲干，这一个厕所也非常有特点，大家可能从来没有看到过。我们看到的厕所一开门，这个蹲便器用是这样直角的对着自己的，很少也有横着的。我们这个厕所是四十五度角。那为什么我们会这个四十五度角？我们跟西部合作开发的这套产品，西部天气非常冷，冬天零下二三十度，大家穿着的衣服会特别多，比如说西藏。是个旅游胜地，背包客特别多。我们就是希望在一个有限的空间里面，能够让他蹲的这个姿势，这个空间是最舒适的。那么我们实践证明，这个四十五度角是在同样空间里面，它这个有限的空间的利用率是最高的。类似这样的项目，我们在这个厕所里面大概有将近三十项的创新。我们现在。还在做一件，大家也许听起来是一件天方夜谭的事情。我们正在筹建全世界第一所高校的厕所学院，并且在我们的清华，全世界目前没有任何一所高校有专门的研究厕所领域的科系或者院系。那么，我们这个厕所学院未来想做什么？我们想做人与厕所的关系，厕所与自然的关系。我们会去把粪便和尿液去做提炼。我们会去做生态的保护，在厕所里面做可持续的发展，能够在前端做设计，就让粪便和尿液排出去的都是零污染的，没有任何病菌的。如果说这样的学院成立，邀请您去上学，您会去吗？<笑>如果我们改一个名字的时候，说我们改成可持续发展学院，变得高大一些，您会去吗？谢谢。